Té con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Te invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado. 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de los varones de la red. Y saludando a todos aquellos que tal vez por primera vez nos escuchan. Gracias por estar en sintonía de la 1650 
AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y bueno, en este programa que lleva por título Los Varones de la Red, obviamente es un programa que, que habla a los hombres, a todos los varones en general, a los sacerdotes del hogar, a los que provenen del hogar. Y para el día de hoy tenemos un título que tiene que ver con todos nosotros que trabajamos y que ganamos dinero. ¿Y qué hacemos con ese dinero que, que ganamos? Así que el título del programa de hoy se llama ¿Qué tienes que administrar más? ¿El dinero o la fe? Escúchame bien la pregunta. No ¿Qué tienes más? Sino ¿Qué tienes que administrar más? ¿El dinero o la fe? ¿Qué administramos más? ¿El dinero o la fe? Y el programa de hoy ha sido adaptado de, de un artículo que fue escrito por Kyle Baker. Así que vamos a empezar hoy y Primero que nada, saludamos a todos aquellos también que nos escuchan el miércoles por la mañana, a las ocho y media de la mañana, ya sea en su automóvil, rumbo al trabajo o en su trabajo ya, donde quiera que usted se encuentre, en la oficina, en, en la fábrica o hasta en su hogar o en el podcast. Todos ustedes, bienvenidos y gracias por sintonizarnos fielmente cada miércoles. Y si no pudo escucharnos los miércoles, también puede escucharnos los domingos a las 4.30 de la tarde. Bueno, entonces el título de hoy, ¿Qué tienes que administrar más, el dinero o la fe? ¿Qué administramos más, el dinero o la fe? La respuesta podrá sorprendernos un poco, pero antes de llegar a la respuesta de esta pregunta, vamos a hacer una pregunta diferente, pero posiblemente más importante. ¿Qué atesoras más? ¿Qué atesoras? La mayoría de nosotros Probablemente no usamos este tipo de lenguaje cuando hablamos de lo que es importante para nosotros. Hablamos de lo que nos hace, de lo que nos apasiona, de lo que deseamos o anhelamos, o simplemente usamos la palabra amor. Casi nadie dice, ¿qué atesoras más? ¿O qué es lo que atesoras? Que ahí siempre preguntamos, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? verdad? Así que ya no usamos mucho la palabra tesoro. Por eso la pregunta era, ¿qué atesoras? Pero no usamos mucho esa palabra ya. Pero, en las Escrituras, en la Biblia, es la palabra que Jesús usó para describir la fuerza que mueve nuestros corazones. Todo lo que atesoramos tendrá un impacto en nuestro corazón. Y, por lo tanto, en todo lo demás de nuestra vida, incluida nuestra fe. Nuestro corazón, a veces usado nuestro lenguaje como el asiento de nuestra voluntad y toma de decisiones. Cuando hablamos del corazón no hablamos del músculo, hablamos, como decimos, del asiento de nuestra voluntad y la toma de decisiones. Cuando hablamos del corazón, es el que maneja nuestros pensamientos, emociones, acciones, etc. En respuesta a todo lo que nos rodea, entonces... Otra pregunta viene aquí. ¿Qué sucede cuando nuestro corazón atesora algo? ¿Qué pasa cuando nuestro corazón atesora algo? Según Jesús, el corazón solo tiene espacio para atesorar una cosa absolutamente. Y luego todo lo demás se maneja en torno a ese tesoro. Pero bueno, en la Biblia hay una historia que está... En, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, desde el versículo 13 hasta el versículo 32. Y no lo voy a leer todo ahorita, pero 
uh, durante el programa, a través del programa, vamos a ir uh, leyendo parte por parte de lo que Jesús habla y vamos a ir desarrollando el tema de hoy. ¿Qué tienes que administrar más? ¿El dinero o la fe? Y es por eso que aquí está la historia que Jesús cuenta acerca de esta dinámica. En un caso, mientras Jesús enseñaba sobre los peligros del dinero en el corazón de las personas, cuenta una parábola en el Evangelio de Lucas capítulo 12, desde el versículo 13 que viene siendo el rico insensato. Es una respuesta a alguien que le pidió a Jesús que fuera árbitro entre él y su hermano. En un asunto financiero, aquí es donde Jesús toma la historia y la Biblia dice de la siguiente manera. Alguien de la multitud le dijo, Maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y continúa el texto diciendo, Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? por decir, o oh, árbitro, ¿verdad?, entre vosotros. Entonces les dijo, cuidado, cuídense de toda clase de codicia. La vida no consiste en la abundancia de bienes. Esto es en, en Lucas capítulo 12, versículo 15. Les dijo, mirar y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre, la vida del ser humano, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuál es la historia aquí? Jesús advierte al hombre y a la multitud que escucha, porque recuérdese que había una multitud, imagínese la escena, una multitud, demasiada gente, no sé, cientos, miles, no lo sé, pero era una multitud. Y Jesús está hablando a este hombre que se le acercó y le advierte a él y a la multitud que escucha que tengan cuidado con nuestra relación con el dinero. De hecho, Jesús le está advirtiendo al hombre acerca del dinero que ni siquiera tiene todavía. Este hombre le pide a Jesús que le ayude a partir la herencia de su hermano con él. Y este hombre todavía no tiene ese dinero y Jesús le está dando este ejemplo. Jesús está diciendo que tengas cuidado de no dejar que te alcance y mueva tu enfoque en la dirección equivocada. Para resaltar este punto, en lugar de responderle directamente al hombre, Jesús comienza a contar una historia que está dirigida al hombre y a lo que escuchan para que si ellos también reciben dinero, puedan tomar la decisión correcta. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Yo siempre me asombro de la sabiduría del Señor Jesús, una sabiduría suprema, una sabiduría única, una sabiduría que, que es la que oramos al Señor, verdad que nos dé sabiduría. Yo siempre digo, Señor, dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Y cuando Jesús quería dar una enseñanza, Él contaba parábolas. Y esta es la parábola que, que el Señor Jesús cuenta. Dice, y les contó esta parábola. La tierra de cierto hombre rico dio una cosecha abundante. Él pensó para sí. ¿Qué haré? No tengo lugar para almacenar mis cosechas. Este es un buen problema para tener. La cosecha fue abundante, por lo que el hombre de la historia tiene algunas opciones. ¿Cuáles eran las opciones que tenía? Si tenía una cosecha abundante, si tenía muchos bienes, pues tenía opciones, ¿verdad? ¿Y cuáles eran las opciones que tenía? Vender la mayor parte, dar una parte o quedarse con todo. Si sabemos la historia, elige la última, que es por desgracia la decisión equivocada. 
¿Qué es lo que tomó este hombre la decisión? Quedarse con todo, ¿verdad? Entonces él dijo, y esto es lo que dijo el hombre al haber tomado la decisión de quedarse con todo. Esto es lo que haré, esto es lo que voy a hacer, dijo él. Todo pensando en él. Derribaré mis graneros, mis, primer mí, y construiré otros más grandes y ahí almacenaré mi excedente de grano, todo lo que tengo de más, mí. Y diré a mí mismo, como si por él hubiera logrado las cosas que más adelante vamos a ver el ejemplo. Y dice él mismo, tienes mucho grano almacenado durante muchos años. Toma la vida con calma, come, bebe y diviértate. ¿Y cuál es el énfasis aquí? ¿Cuál es lo que resalta más en la historia del rico insensato? El énfasis aquí es el mío, mío, mío. El hombre de la parábola se enfoca en lo que cree que es suyo. Lo que cree él tiene que tiene el poder de controlar. Él crea que iba a hacer lo que él quisiera. Él cree que los recursos son todos suyos para hacer lo que quiera. Por lo que administra todo lo demás a su alrededor. Planea construir graneros nuevos y más grandes. Tendrá una nueva perspectiva sobre la agricultura debido a su excedente. Y su trabajo se convertirá en más tiempo libre. Su corazón ha comenzado a gestionar todos los detalles de una vida futura que cree que tendrá lugar. ¿Qué era lo que decía él? Derribaré mis graneros, edificaré mayores, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, todavía dice él así, alma, como dice aquí diciéndose a sí mismo, ¿verdad? Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe. Pero más adelante vamos a ver lo que le dijo el Señor Jesús al escuchar lo que el hombre decía. Pero bueno, es tiempo de irnos a nuestra primera pausa. Así que lo, invite, lo invito a que continúe con nosotros aquí en su programa de los varones de la red. Volvemos enseguida. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Castle Rock, Jesús se interesa por ti. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. 
y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y el día de hoy estamos hablando sobre este tema que hemos titulado ¿Qué tienes que administrar más? ¿El dinero o la fe? Y leíamos en la palabra de Dios en la Biblia la historia de, del rico insensato, donde todo lo que él estaba haciendo refiriéndose a, a él mismo, el mío, el mío, el yo, el yo. Y terminábamos cuando decía él, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora, si pusiéramos, si modernizáramos esta noción, esta historia, que lo viéramos en los tiempos que estamos viviendo hoy, eh, para muchas de nuestras propias vidas podría ser como, vamos a ponerlo de este modo, Recibir un gran cheque por la venta de nuestra casa. Ahí recibe dinero. Un aumento de sueldo debido a un nuevo trabajo o promoción. O una herencia de un miembro de la familia. O tenemos algo que, que nos llega dinero, ¿verdad? Por lo que decidimos actualizar. Entonces, ¿qué haremos? Diríamos nosotros. ¿Conseguiremos una casa más grande? ¿O compraremos un auto más bonito? Haremos ese viaje que hemos propuesto durante años, que siempre hemos anhelado. Cambiaremos la forma en que vivimos y comeremos mejor o conseguiremos algunas de las cosas bonitas que antes no podíamos pagar. Nuestra vida sería diferente, ¿verdad? Claro que sí, seguro, mejor. Podríamos decirlo de esta manera. Siempre estamos tratando de, de administrar nuestro camino hacia una vida mejor. Siempre estamos anhelando, deseando lo mejor. 
y tal vez nos pongamos metas, también nos propongamos hacer algo diferente. Pero el problema es que hay tantas partes de nuestra vida sobre las que no tenemos control. Muchas veces anhelamos, deseamos y puede venir una enfermedad. Ahora que estaba lo del COVID, ¿cuántos sueños no se vieron frustrados ahí, verdad? Así que hay tantas partes de nuestra vida sobre las que no tenemos control. ¿Y sabe cuál es esa? Especialmente el mañana. Lo mejor que podemos decir es que podemos arreglarlas hoy. E incluso es una exageración a veces decirlo de esa manera. El mañana parece estar cerca. Ya mañana, ya mañana. Pero está más lejos de lo que pensamos. Especialmente en la parábola de Jesús. Este tipo de actitud es necia. ¿Por qué le digo que el mañana parece estar cerca, pero más lejos de lo que pensamos? Y especialmente para en la parábola que Jesús habló. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a, a este hombre que había hecho todos esos planes? Había él pensado todo lo que iba a hacer, ¿verdad? Que iba a derribar sus graneros, que los iba a construir más grandes. Y, y que él mismo se dijo, tengo mucho, ahora sí, come, bebe, gózate, vive la vida como decimos por ahí, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, es más, no era ni mañana, era esta noche, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta misma noche te exigirá la vida, entonces, ¿quién recibirá lo que te has preparado? Todo eso que tú pensaste, todo eso que tú soñaste, ¿quién lo va a gozar? ¿Quién lo va a disfrutar? Sabiendo que personas reales me están escuchando el día de hoy, esta, esta parábola dicha por Jesús, Jesús dirige su atención y la nuestra también la de nosotros. Esto fue escrito para, para aquel hombre y también para nosotros, ¿verdad? Hacia lo único que el hombre de la historia no puede controlar ni dictar, su propia vida. Al igual que en la historia de Jesús, la mayoría de nosotros no vivimos en nuestros propios términos, y casi nadie muere en sus propios términos. Nosotros no decidimos cuándo vamos a morir. Nosotros no decimos, bueno, voy a hacer esto y me voy a morir en 20 años, 30 años, qué sé yo. No, es más, la mayoría de nosotros, no, los que no conocen al Señor, no quieren morir. Nosotros sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Pero aquel que no conoce al Señor, pues, no se quiere morir, pero en fin... Entonces, la mayoría de nosotros no vivimos en nuestros propios términos y casi nadie muere en sus términos. Y cuando pensamos que podemos, Jesús señala que no hay una, sino dos tragedias. La primera, el hombre cuyo enfoque estaba en los errores hasta que terminó su vida. Y la segunda, las cosas que podrían haber sido usadas y entregadas a otros. Tenía un error este hombre. El primero, que su enfoque estaba en su egoísmo, en lo que él pensaba, en lo que él creía. Nunca tomó a Dios en cuenta. Y la otra, que todo eso que tuvo, cuánta gente no pudo haber bendecido, cuánta gente no pudo haber ayudado, ¿verdad? Que hubiera dicho la Escritura, oh, ya sé que haré, repartiré, pero no, no dijo así. Él dijo que hará más y, y acumulará y todo lo guardará para él. Fue lo que dijo él. Aquí hay una conclusión clave. Que creo que Jesús está tomando en cuenta cuando se trata de nuestra relación con el dinero. Tenga cuidado al prepararse para esta vida, para no estar desprevenido para la próxima. 
Podemos tratar de administrar nuestro dinero, nuestras circunstancias y todo lo que nos rodea, tanto que hemos perdido la capacidad de ver que el dinero y las posesiones han capturado nuestros corazones. El dinero y esas cosas son los mayores peligros, según Jesús, según la parábola que el Señor Jesús nos muestra, para nuestros corazones y alma. Esto significa que solamente tenemos dos opciones. Y la pregunta que le hacía del título del programa, ¿qué tienes que administrar más, el dinero o la fe? Puedes administrar tu fe a través de tu dinero. Lo que tú crees, lo que el Señor te guía, lo que el Señor te esté ordenando, lo que el Espíritu Santo te esté guiando, tú puedes administrar tu fe a través de tu dinero. Puedes administrar tu dinero a través de tu fe. Una vez escuché que el dinero no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Nosotros decidimos lo que hacemos con el dinero. Con el dinero. Y cuando conocemos al Señor Jesucristo y somos guiados por el Espíritu Santo, sé que vamos a tomar buenas decisiones. Vamos a pensar en, en el necesitado. Vamos a, empezar, vamos a pensar en aquel que tiene necesidad. Hagamos una dolorosa admisión de observación basada en lo que Jesús acaba de decir. El dinero puede ayudarte a pasar más tiempo en la vida, pero no puede dar más tiempo a tu vida. Cualquiera que en cualquier momento, a cualquier edad, puede ganar más dinero. Pero adivinen lo que nadie puede hacer en ningún momento, de ninguna manera. Tiempo. Usted podrá ganar todo el dinero que quiera. Podrá acumular todo lo que usted quiera y, e imaginarse que, que eso le dará felicidad. Y que usted pueda acumular y usted puede guardar para vivir la vida que usted quiere vivir pensando en que usted tiene decisión sobre su vida. Pero el tiempo no lo tenemos nosotros. Solo está en Dios. No estamos a cargo de ello, del tiempo. Nosotros no lo hacemos. Se nos da. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada día, ¿verdad? Cada día es un día nuevo. Y cada día que despertamos, que amanecemos, que estamos en nuestro auto preparándonos para ir al trabajo, es tiempo que se nos da. ¿Y qué hacemos con ese tiempo, verdad? Entonces, el tiempo nosotros no lo hacemos, el tiempo se nos da. Y así es como Jesús establece la conexión entre el tiempo, el dinero y nuestra fe. ¿Qué dice el Señor Jesús en su palabra también? Miren cómo crecen las flores silvestres. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con todo su esplendor se vistió como una de ellas. Si así viste Dios la hierba del campo, que hoy está aquí, y mañana es arrojada al fuego, ¿cuánto más os vestirá vosotros, hombres de poca fe? Porque todas estas cosas, todo lo que necesitamos, nuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Ahora usted podrá decir, ok, me voy a proponer buscar al Señor para que me dé el auto que quiero, para que me dé la casa que quiero. No, no, no. Esto no funciona así. De la moda que funciona esto es que amemos al Señor, amemos su palabra. El primer mandamiento, el grande mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma. Buscar el reino. ¿Cuál es el reino de Dios? Lo máximo, la santidad. 
Vamos a buscar eso. Esto es lo que debemos hacer con nuestro tiempo y fe. Debemos administrar nuestro dinero y nuestras cosas a través de nuestra fe. Y adivine qué sucede cuando lo hacemos. ¿Qué pasa cuando administramos nuestro dinero y nuestra fe? Dios nos da lo que necesitamos. Tal vez no todo lo que queremos, pero seguramente todo lo que necesitamos. Sin Dios nuestros corazones son engañosos. Sin una gestión cuidadosa nuestros corazones buscan todo menos a Dios. Podríamos argumentar que lo peor en lo que podemos concentrarnos es en administrar nuestro dinero. Y sin embargo, eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos durante nuestra vida. ¿Qué hacemos? Ahorrarlo, gastarlo, administrarlo, darlo, almacenarlo y usarlo sabiamente. Todas estas cosas buenas, todo esto es bueno hacerlo, pero no son el énfasis que Jesús tiene en mente. Esto es lo que Jesús realmente dice. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? El tesoro no siga nuestro corazón, ¿no? Sino de hecho al revés. Nuestros corazones buscan tesoros constantemente. Esto significa que tenemos que administrar nuestra fe más que cualquier otra cosa. Buscar el reino de Dios para que todas las cosas, como nuestro dinero, se administren en torno al verdadero tesoro del reino de Dios. Hermanos, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en nuestro programa de los varones de la red. Así que le hago la pregunta nuevamente, ¿qué tienes que administrar más, el dinero o la fe? ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está su corazón? Lo dejo con esa pregunta. Y gracias por habernos escuchado el día de hoy y nos escuchamos en la siguiente edición de este su programa de los varones de la red. Bendiciones para todos.